0: benvenuti in questa nuova rassegna cinematografica una nuova rassegna che vede come protagonista un regista attore sceneggiatore e anche mimo eh, francese nato nel 1907 e morto nel 1982 e devo essere onesto sono un po Intimorito da questa rassegna, perché l'artista di cui voglio parlare è un artista che io ammiro tanto. È un regista che ha, secondo me, diretto e firmato dei film davvero impressionanti sono quei casi di, di film comunque di prodotti artistici che secondo me diventano davvero arte nel vero senso del termine e quindi parliamo del regista nato come Jacques Tatichef ma noto soprattutto con il suo nome d'arte ovvero Jacques Tati. Tati è nativo di Le Pec Nato nel 1907, come dicevo prima, morto a Parigi nel 1982 e, come accennavo nell'introduzione, il buon vecchio Jacques Tati è stato un regista, attore, sceneggiatore e mimo francese. Noto soprattutto per la sua produzione cinematografica, ma non solo. Allora, direi facciamo una breve introduzione per quello che riguarda la storia personale di Tati, ovviamente con dovute limitazioni perché io il buon vecchio Tati non l'ho mai conosciuto, però facciamo una breve introduzione al regista e poi parliamo del suo primissimo film per il cinema, Ah, chiariamoci, ovviamente in questa rassegna parlerò solo dei film per il cinema, non è che io starò lì a, a dedicare spazio ai cortometraggi che peraltro sono anche molto belli, molto carini, o a magari gli special televisivi o queste cose qua io faccio solo i film e mi concedo un piccolo extra alla fine di questa rassegna perché c'è un film a fine rassegna che non è diretto da Tati però è comunque legato a Tati e quindi sappiate che c'è questo extra alla fine della rassegna allora Tati come dicevo prima è un, un artista francese che è nato a Le Pec nel 1907 è proveniente da una famiglia eh, di origine franco-russo-italo-olandese tipo. ebbene sì, c'è un tale concentrato nella, nel DNA di, di Tati concepito da Rosa Nathalie Alancont credo si dica così, perdonatemi perché io col francese non vado proprio d'accordissimo e da Georges Emmanuel Tatichef la storia di Tati inizia appunto con eh, un'infanzia un po' turbolenta perché infatti Tati venne allevato in Russia perché infatti il il padre di Tati era il figlio naturale di un conte eh, russo. La storia di Tati inizia con un'infanzia un po' particolare dovuta al ruolo che aveva il padre presso l'ambasciata russa, ma ma non solo, ci, ci sono state diverse vicissitudini particolari nell'infanzia di Tati per poi arrivare appunto alla sua infanzia alle pecche. L'infanzia di Tati fu molto particolare perché infatti come hanno detto tanti testimoni, tanti amici, parenti, insomma in base alle testimonianze Tati era un bambino un po' ribelle, era uno studente mediocre però per esempio era era molto appassionato di sport, infatti praticava il tennis, il calcio, la boxe, l'equitazione... Tale fu questo atteggiamento ribelle che addirittura eh, nel 1923, quando tati aveva 16 anni, abbandonò gli studi e diventò apprendista nell'impresa familiare, dove fu diciamo plasmato, formato dal nonno. Poi, nel 27 e nel 28 prestò servizio militare. Ci fu un periodo, diciamo, un po' delicato in cui dovette abbandonare anche la sua passione per il mondo dello spettacolo e il suo mestiere da da corniciaio perché infatti nei nei primi anni 30 arrivarono i primi sintomi della crisi economica mondiale che colpì chiaramente anche la Francia però nonostante ciò comunque Tati non abbandonò mai per davvero la sua passione per l'arte o comunque per lo spettacolo e diciamo che non ci sono documentazioni certe su quel periodo della vita di Tati dove molti sostengono che in quel periodo cominciò a lavorare tanto nei, nei teatri, nei music hall c'è soltanto una documentazione del 1935 tipo che testimoniava il fatto che appunto Tati si era diciamo cimentato con appunto le performance ai music hall ma non solo vabbè adesso io premo un po il tasto avanti veloce se non stiamo qua fino a domani chiaramente Tati partecipò anche alla seconda guerra mondiale e fu proprio durante gli anni 40, gli anni appunto in cui c'era ancora la seconda guerra mondiale in quegli anni Tati cominciò a costruirsi una famiglia anche a portarsi avanti con il suo impiego artistico addirittura durante questo periodo, nello specifico nel 1942 ci fu questo evento privato di non poco conto che però ha segnato tanto la vita di Tati, ovvero eh, la nascita di una bambina concepita da questa danzatrice, credo austriaca, che era Erta Schell, che, che appunto ha partorito questa bambina nel 42 soltanto che Tati si è rifiutato di riconoscere la bambina come sua e quindi c'è sempre stato questo elemento molto controverso della storia di Tati che però lui stesso ha, ha cercato di nascondere per un po' poi forse però si è anche un po' pentito diciamo del suo atteggiamento nel passare del tempo stando ovviamente le testimonianze ripeto io non è che conoscevo Tati arriviamo nel 1944 quando sposò Michelin che lo si chiama così Michelin Winter e proprio durante quel periodo ricominciò a lavorare come attore per il cinema cominciando a lavorare per davvero come attore per il cinema, cominciando anche a sostituire attori, perché comunque doveva anche mangiare quest'uomo. E giungiamo nel 1946, in cui eh, Jacques Tati, insieme a Fred Oran, direttore degli studi cinematografici, eh, di diversi studi cinematografici, tra cui eh, degli studi cinematografici di Nizza, ecco nel 1946 Oran e Tati fondarono una casa di produzione, l'HD films, che è anche la, la casa di produzione che permise a Tati di realizzare i suoi primi film. E infatti, sempre nel 1946, Tati cominciò a realizzare i suoi cortometraggi, i suoi primi cortometraggi. Per poi arrivare al 1947, in cui girò il suo primissimo lungometraggio per il cinema. Che poi terminò nel 1948 ma uscì solo nel 49 perché diciamo ci furono diverse magagne con i distributori francesi da qui in poi Tati cominciò a lavorare sempre di più per il cinema non solo per il cinema ma soprattutto per il cinema perché infatti da qui eh, da, 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 giorno, da giorno di festa arrivarono altri film come per esempio le vacanze di Monsignor, Julo, Mononcle, Playtime per poi arrivare appunto a un periodo molto delicato e non, non, non ho nominato Playtime a caso perché infatti Eh, Ci fu un momento particolarmente delicato nella carriera di Jacques Tati in quegli anni, che stiamo parlando degli ultimi anni 60 praticamente, perché Playtime è un film del 67, ecco, a causa del, del grande impiego di mezzi e chiaramente di soldi, Eh, per realizzare appunto Playtime praticamente Tati dovete ipotecare la casa il film quando uscì Playtime fu anche ben accolto da diversi paesi però in in Francia fu un un fiasco Eh, infatti Tati era rimasto anche molto sorpreso da questa cosa addirittura il film non uscì negli Stati Uniti ed essendo appunto un film che richiese tanti soldi, tanti investimenti e purtroppo non ripagò le aspettative eh, praticamente arriviamo nel 68 in cui Tati era, era vittima di una situazione finanziaria non catastrofica, di più perché infatti aveva venduto la casa eh, fu costretto a trasferirsi a Parigi insieme a sua moglie la sua casa di produzione che aveva creato nel 56 ovvero la Films, dovette chiudere eh, fu, fu sottoposta addirittura a un'amministrazione giudiziale e praticamente appunto la, la società fu liquidata cosa succede che arriviamo praticamente alla fine degli anni 60 in cui tati fondò una nuova società di produzione ovvero la cepec soltanto che anche lì dovete diciamo abbassare un po la cresta perché infatti ehm, arri- eh, dovete produrre un film che in realtà fu concepito inizialmente come telefilm ovvero un film per la televisione che era un nel caos del traffico eh, addirittura non poté montare il suo ultimo lungometraggio per il, per il cinema ovvero il circo di tati non mi ricordo onestamente per quale motivo però diciamo che fu proprio un periodo osceno per per tati e arriviamo appunto negli ultimi diciamo respiri della sua esistenza perché infatti a causa di un'embolia polmonare tati morì nell'82 lasciando incompiuta questa sceneggiatura che lui aveva scritto ma che poi appunto non, non fu mai realizzata da Tati e questa è la fine di Tati appunto del, del, della carriera di Tati e a questo punto dopo aver parlato dei momenti fondamentali della sua vita della sua vita come avrete notato non particolarmente eh, facile parliamo proprio di Tati prima di parlare del suo primo film ovvero qual è l'essenza del cinema di Tati? allora il bello e anche il brutto in base ai punti di vista dico il brutto perché chiaramente Tati è un, è un regista talmente particolare che chiaramente non può piacere a tutti Lo, io sono il primo a dirlo sicuramente è un regista non adatto a tutti ma del resto gli artisti veri non sono mai adatti a tutti bisogna dirlo ecco Tati aveva degli elementi particolari che caratterizzavano tanto i suoi film e che li rendevano spesso anche un po eh, come posso dire un po troppo strani un po troppo anche eccentrici per i gusti del pubblico perlomeno per il pubblico diciamo più svagato più superficiale perché infatti Su certi aspetti i film di Tati sono l'essenza del cinema, ovvero pura arte visiva. I i film di Tati erano caratterizzati da storie che di fatto talvolta non avevano neanche una trama vera e propria, perché infatti Tati non faceva tanto parlare i personaggi, anzi, un altro elemento tipico dei film di Tati, magari non di tutti i suoi film, perché per esempio il giorno di festa non non ha magari questo elemento... Molto marcato, però un altro elemento caratteristico dei film di Tati è che lui utilizzava proprio al minimo i dialoghi. Lui faceva parlare soprattutto le immagini, c'era tanta pantomima, ma praticamente dialoghi inesistenti. C'era tanta pantomima, ma i dialoghi sono proprio ridotti all'osso nei film di Tati perché, infatti, come dicevo. I film di Tati erano caratterizzati da una narrazione esclusivamente visiva, noi dovevamo guardare il film per vedere dove andava a parare, se si può definire così, la storia. La stessa comicità di Tati era prevalentemente visiva, pochissimi dialoghi, tante tante azioni, Una, una comicità anche molto slapstick, un po' sulla falsa riga, dico falsa perché chiaramente si ispira a quel genere di comicità ma poi Tati diciamola un po' personalizzata diciamo che è un po' il figlio diciamo di quella comicità che caratterizzava i film di Buster Keaton, di Charlie Chaplin qualcosina magari anche di Stagli e Olio e artisti di quel genere però diciamo che appunto Tati a volte utilizzava un espediente narrativo più come scusa più che che per raccontare di fatto una storia che poi chiariamoci quando dico questo non vuol dire che i fin di tati sono vuoti e eh, no? no? In realtà ci sono tanti contenuti nei fin di tati, diciamo che però non, è, non segue uno schema narrativo preciso, anzi, addirittura non c'è manco lo schema narrativo. Perché infatti a volte certi fin di tati sono praticamente un insieme di gag una dietro l'altra, a volte neanche legate da un vero e proprio filo conduttore che però ti dicono tanto in realtà perché infatti un elemento ricorrente delle storie di Tati è che lui voleva raccontare un po' la società, la, la società francese ma non solo, la società dei suoi anni perché infatti per esempio già in Giorno di Festa che è un film del 49 lui voleva comunque mostrare diciamo eh, i, come posso dire le nevrosi, i tic come li aveva mi se non ricordo male in un'intervista i tic le nevrosi le ossessioni della società degli anni 50 poi chiaramente si è spinto anche un po oltre andando avanti con i film perché infatti tati voleva mostrare la cosiddetta società moderna vittima di questi meccanismi che la rendevano sempre ossessionata sempre più ossessionata da eh, da rendere il tutto più veloce più semplice magari dimenticandosi però i valori più importanti della vita e infatti questa cosa magari si nota soprattutto nei film più maturi, Tati come Mononcle oppure Playtime, eh, anche un pochino Le vacanze di Monseiulo, però appunto in, in questi film che ho appena nominato c'è anche un ritratto della società allora contemporanea non molto piacevole perché in realtà Tati ci mostra la vita di città o comunque la società, la società appunto moderna, ipertecnologica in maniera un po' sopra le righe, in maniera molto ironica ma di per sé anche un po' impietosa, mentre per esempio quando si concentra sulla povera gente o comunque sulla eh, gente di campagna, quelli che appunto magari non hanno tutti i mezzi tecnologici eh, disponibili, però riescono comunque a vivere per davvero la vita, è un po' un elemento ricorrente delle sue storie. E a di una tutta, nonostante spesso ci sia questo elemento di critica nei suoi film, Tati ha sempre raccontato queste storie in maniera molto garbata. La sua è una comicità molto garbata. Cioè, per dire, Tati magari a volte è un po' critico e anche un po' impietoso, ma non è di per sé crudele. Ecco. E questo forse è una cosa che molti tendono a, a, diciamo, a dimenticare o a ignorare guardando i film di Tati. E forse anche per questo che... Tati ha sempre avuto una schiera di ammiratori ma non ha mai colpito più di tanto il pubblico generalista. Perché infatti Tati non è mai cattivo su certi aspetti, è, è amaro forse in certi punti, è magari anche a volte cinico ma mai troppo a dire il vero. E in realtà questo atteggiamento molto garbato per quanto un po' sornione e ironico hanno anche ha contribuito, questo atteggiamento intendo dire, anche a dare una sorta di universalità alle sue opere, specialmente alle sue opere più note, perché infatti una grande particolarità di, di, di Tati e dei suoi film è che al di là della collocazione temporale, ovvero il periodo in cui furono realizzati, questi film si possono vedere davvero in ogni epoca e farebbero comunque il loro lavoro, avrebbero comunque lo stesso effetto sul pubblico. C'è proprio questa dimensione universale che rende i film di Tati, il cinema di Tati in generale, davvero incredibile ancora oggi per me, ma credo sia una cosa abbastanza palese guardando i film di Tati, però io la vedo così. Come del resto è anche universale il suo personaggio più noto, ovvero Monsieur Aiulo che è proprio il vero e proprio alter ego artistico e cinematografico di Tati, questo personaggio un po' tontolone, un po' goffo, ma anche molto garbato, molto, eh, molto simpatico, gentile, un po' proprio come mh, gli stessi film di Tati. Un... Monseiolo è di fatto una sorta di eh, rappresentante del diciamo della dichiarazione di intenti di Tati nei suoi film eh, infatti com'è Yulò. Yulo è un personaggio un po' eccentrico un po' particolare che spesso viene anche un po' schernito dagli altri ma di per sé è un, eh, un personaggio molto sereno, molto garbato a volte anche un po' malinconico come del resto credo fosse lo stesso Tati e quindi è il protagonista ideale per storie che vedono appunto Yulò alle prese con eh, eh, vacanze che dovrebbero essere rilassanti, ma sono costantemente segnate da, appunto, dalla società moderna che diventa sempre più invadente, oppure appunto il contrasto tra la società iper- ipertecnologica, comunque interessata soltanto al consumismo, eh, e invece la società più terra-terra, più distaccata che si vede in monocle, o ancora di più in playtime che invece è un film che è proprio. vede proprio Yulu alle prese con una Parigi futuristica che è proprio completamente fuori controllo per quanto è diventata appunto ipertecnologica e ormai completamente eh, satura di di tutto praticamente e quindi questo è il mondo di Tati eh? ed è un mondo molto particolare quello che possiamo esplorare nel cinema di Tati perché infatti le storie di tati sono ironiche per carità sono pur sempre dei dei film comici i suoi ma c'è sempre quel sapore un po amaro che che provi guardando i suoi film anche per quello che riguarda i film che non è mai riuscito a realizzare come per esempio il film extra di cui parlerò a fine rassegna e quindi è sicuramente un artista interessante molto interessante e quindi volevo parlare appunto di tati e parliamo quindi a questo punto del suo primissimo lungometraggio cinematografico che come dicevo prima fu girato nel 47 terminato nel 48 ma uscì soltanto nel 49 e quindi parliamo di giorno di festa eh, come faccio a riassumere giorno di festa allora il film all'epoca fu di fatto un film molto contestato perché i distributori non avevano molta fiducia in questo film, i critici non è che l'avevano proprio apprezzato, ma ebbe un grandissimo successo di pubblico in Francia, giorno di festa. E quindi sicuramente fu il primo eh, successo di Tati e fu il film che comunque lo aiutò a lanciarsi per davvero eh, nell'ambito del cinema. E di cosa parla Giorno di Festa? Beh, in realtà già il titolo è molto, eh, è molto esaustivo su quell'aspetto: è proprio la storia di un, di un villaggio, probabilmente ispirato al luogo in cui Tati è nato e cresciuto e Di fatto abbiamo a che fare con appunto un paesino che, che decide appunto di, di concedersi un giorno di festa con appunto i giochi, le giostre, tutti quanti che si rilassano, che si divertono, che passano il tempo con i propri cari. E protagonista assoluto di questa storia è un postino, François, il personaggio di, di Tati. Che è questo personaggio che praticamente seguiamo dall'inizio alla fine, che vive diverse disavventure durante questo giorno di festa. E di fatto questa è la storia <ride> c'è molto da dire perché infatti Giorno di Festa è un film con una trama essenziale come chiaramente la maggior parte dei film di Tati ed è un film che vive soprattutto di immagini, suoni e di poesia visiva permettetemi questo termine ma è così e c'è ovviamente quell'umorismo molto spaesato e surreale tipico di Tati Basti vedere appunto, tante sequenze, tipo gli scontri con, eh, con questa ape o questa vespa di, molto dispettosa. Il muratore strabico, che onestamente mi fa sempre morire dal ridere. E il postino che, che riassume tutto quello che ha vissuto durante la giornata mentre ha in mano la canna dell'acqua aperta. Il, sempre il postino, perché è sempre il protagonista. Sempre il postino che si aggira per le varie attrazioni della festa di paese il servizio rapido all'americana che chiude un po' la storia, insomma, è davvero divertentissimo su quell'aspetto. In sostanza, se vogliamo cercare un po' il succo del discorso in questo film, giorno di festa è la storia di un lavoratore, eh, che appunto è il nostro postino, un lavoratore che durante un giorno di festa si interroga sul futuro e l'elemento che viene presentato tramite il cinematografo della festa di paese, ovvero questa America ipertecnologica vista appunto tramite il cinematografo, è un po' diciamo l'espediente del film che, che porta appunto il nostro protagonista a interrogarsi sul futuro per quanto riguarda la sua professione, ma non solo, e di conseguenza diventa anche una riflessione da parte di François, del postino, su qual è il suo ruolo all'interno della comunità di questo paesino. Quindi in realtà, nonostante sia un film di per sé comico e basta, non è che è un film tragicomico, in realtà no, è anche un film molto leggero, molto tenero. Ecco, al di là di quello, è comunque un film che ha già quell'elemento un po' amaro, un po' malinconico, che caratterizza praticamente tutti i film di Tati. E infatti il nostro postino eccentrico, sognatore e estremamente goffo che per me è anche uno dei migliori personaggi di Tati. Diciamo che lui è il primo dei vari emissari di Tati che incontriamo nei suoi film, come e Ulo, ma non solo. E quindi c'è già questo elemento che si può notare in Giorno di Festa, anche se di fatto forse tra i film di Tati, Giorno di Festa, rimane quello più scanzonato. Perché infatti poi ci sono poi tutti quegli elementi che vedremo in altri film di Tati, ma che qua forse vengono presentati in maniera molto genuina come per esempio l'amore per la campagna e per la gente di campagna appunto gente semplice che vive la, la quotidianità con serenità e che gente che affronta imprevisti molto comuni ma davvero comuni vernice fresca su delle sedie dei barbieri molto solerti petegolezzi animali ovunque eh, la banda del paese che si prepara mentre marcia eh, e poi ovviamente c'è anche l'amore per il cinema in questo film eh, essendo il cinematografo l'attrazione principale della fiera che viene appunto allestita in paese e tra l'altro c'è un altro elemento che vedremo in altri lavori di Tati, ovvero il, diciamo, il parallelismo tra cinema e realtà. Diciamo che il cinema e la realtà per Tati vanno a braccetto. E c'è infatti una scena molto interessante su questo aspetto nel film, ovvero quando ci sono questi due innamorati del paese che cercano diciamo, di dichiararsi o anche solo di esprimere i propri sentimenti e praticamente mentre lo fanno seguono praticamente lo stesso ritmo del film eh, che viene proiettato all'interno del cinematografo della della fiera, della festa di paese e quindi Tati racconta tutto questo con uno stile molto alla Charlie Chaplin, qualcosina anche di Buster Keaton forse c'è più di di Keaton a dire il vero più che di Charlie Chaplin, però vi basti sapere che l'idea è un po' quella ci sono poi delle immagini memorabili in questo film perché è l'arrivo del trattore che trascina le giostre inseguito da un bambino e questo trattore che cerca di evitare le galline vaganti per strada, ma anche il postino che ogni volta che entra nella locanda di paese finisce al piano di sopra con il proprietario che butta fuori la bici arrabbiato, insomma... è. È un film che io ho adorato onestamente quando l'ho visto la prima volta. Avevo già visto la maggior parte dei film di Tati, quindi conoscevo già il suo stile, ma un Tati così genuino, così anche scanzonato, forse non l'avevo ancora visto, perché, in realtà, eh, a parte, forse le vacanze di Monsieur Hulot. Gli altri film di Tatti non sono poi tanto scanzonati di per sé, garbati, semplici, ironici, ma non tanto scanzonati a dire il vero perché c'è già quella critica che vediamo anche in parte anche in giorno di festa, ma diciamo che c'è quella critica verso la contemporaneità, la deriva che stava un po' prendendo e che ha preso effettivamente la società allora contemporanea, ma è la società appunto, Eh, Diciamo che questi elementi di giorno di festa ci sono, ma sono proprio ridotti all'osso e quindi è proprio il film più semplice, più allegro e scanzonato di Tati. E vedere quindi questa comunità, questo paesino popolato da esseri umani che, eh, che appunto vivono la vita con serenità, affrontando la vita giorno per giorno. E quindi questa comunità che vede bambini, adulti, anziani che si ritrovano insieme... Che ridono, scherzano, chiacchierano, insomma è davvero un mondo molto eh, piacevole, caloroso quello presentato da, da Tati in questo film, anche se c'è chiaramente quel, eh, diciamo quel, quel, quell'umorismo anche un po' eh, non tanto cattivello, ma diciamo un po' sornione che caratterizza un po' tutta la filmografia di Tati. Ed è anche, ripeto, un film che comunque mostra già anche quell'elemento malinconico che caratterizza il cinema, ma in generale proprio le opere di Tati, ovvero la malinconia. Quindi c'è questa eh, scena finale dove la festa è finita, un nuovo giorno inizia come se niente fosse successo, eh, però la gente comunque è serena perché sa che comunque le giostre torneranno, la festa ci sarà l'anno prossimo e quindi... Saranno pronti a vivere un nuovo giorno di festa nel prossimo futuro. Passiamo al 1953 con il secondo film da regista del buon vecchio Jacques Tati. Il primo film con protagonista il suo personaggio più noto ovvero musie Yulou. o Hulot credo, vabbè, comunque io dico Hulot, e appunto questo è il primo film con protagonista Monsieur Joulot, con Jacques Tati nei panni di Joulot. E parliamo quindi del film del 1953, Le vacanze di Monsieur Joulot. E di cosa parla questo film? Beh, è tempo di vacanze, è il periodo delle vacanze, tutti quanti abbandonano la città per, per appunto andarsene dalla città e passare un po' di tempo in vacanza. E Monsei Yulo ovviamente non è da meno, vuole anche lui abbandonare il caos della città per rilassarsi o anche solo per passare un po' di tempo eh, in maniera svagata. E deciso a non salire sui treni pieni di gente e a dir poco soffocanti, Yulo decide di partire con la sua macchina tutto tranquillo per dirigersi verso questo villaggio balneare che si trova praticamente sulla costa Bretone di appunto di passare le sue vacanze in questa piccola pensioncina in questo villaggino piccolino e di fatto la storia è questa la storia è questa quella di di monsaiulò che decide di passare qualche giorno di vacanza in questo villaggio balneare in più o meno totale tranquillità ma chiaramente essendo un film anche comico la tranquillità è relativa ma non voglio andare troppo oltre anche se a dirla tutta non è che c'è poi molto da dire a livello narrativo la storia è questa Allora, devo dire che questo film è stato il mio primissimo film di Tati, proprio il primissimo che ho visto, anche prima di Mononcle, anche prima di Playtime, eh, Giorno di Festa e e altri film. Questo è proprio il film che mi ha fatto scoprire Tati. Nel senso, sapevo già chi era Tati di fama, lo conoscevo eh, perché appunto è un regista molto noto e amato, ma non avevo ancora visto nessun film. E quindi un giorno... Mi capitò tra le mani il, il DVD di Le Vacanze di Monsaiulo, eh, lo comprai e lo guardai e rimasi colpito effettivamente perché sapevo che Tati aveva uno stile molto particolare, che aveva un suo modo anche di, di dirigere i film, di raccontare le storie, e ero preparato ma nonostante ciò ero comunque sorpreso, in positivo intendo dire, perché è un film davvero piacevole, molto delicato, molto... Eh, molto gradevole le vacanze di Monsignolo, magari non è ancora ai livelli di film anche più, cele- cioè, più celebri, ancora più celebrati, ecco, mettiamola così, di questo, come per esempio il successivo Mononcle, Mio zio, però devo essere onesto, è un film che tutto sommato... Eh, lo guardai per la prima volta tanti anni fa l'ho riguardato non molto tempo fa e devo dire che me lo ricordavo quasi completamente il che vuol dire che effettivamente mi ha lasciato qualcosa come film quindi è sicuramente interessante vedere come un film comunque riesca a lasciarti qualcosa eh, sul lungo termine quindi sono rimasto colpito da questo in tutta onestà allora, parlando del film nello specifico, devo dire che le vacanze di Monsignolo, eh, pur avendo ancora qualche elemento comune con il film precedente, Giorno di Festa, c'è questo luogo di villeggiature, i suoi abitanti, e i suoi ospiti anche, che effettivamente è una sorta di microcosmo umano che ricorda un po' il villaggio di Giorno di Festa, però stavolta lo stile di Tati si fa più caratteristico, perché infatti i dialoghi sono praticamente inesistenti, no, non che i personaggi non parlino, ma davvero poco e comunque ripeto non ci sono dialoghi, non ci sono veri e propri scambi di battute. La pantomimma però è più accentuata, infatti c'è ogni tanto questa parlata che ricorda tanto il Gram Law, eh, ci sono anche eh, tanti rumori che caratterizzano un po' il film, come i claxon della macchina e altre cose ma soprattutto in questo film Tati fa parlare esclusivamente le immagini come in effetti era anche già in giorno di festa ma qui ancora di più Eh, e riesce a farlo grazie a semplici ma efficaci gag visive tipo quando c'è il colpo di vento all'ingresso della pensione eh, Yulo a tavola che è talmente distratto che praticamente per prendere eh, per prendere qualcosa dal, dall'altra parte del tavolo allunga il braccio e praticamente pulisce la bocca a uno al posto del tovagliolo, eh, la partita da tennis, che è sempre stata una delle mie gag preferite del film. Il crick. La scena del crick è fantastica. Ecco. Tutte queste gag visive servono anche a caratterizzare ulteriormente gli episodi vissuti da Yulo nella villeggiatura, quindi le giornate in spiaggia, le partite a tennis e a ping pong, le foto di gruppo, gli incontri, le chiacchierate con eh, tutti gli ospiti della villeggiatura, la festa in maschera, le piccole gite, i fuochi d'artificio, insomma... Eh, di fatto è questo il soggetto di Le vacanze di Monse Yulot e poi appunto in questo film esordisce il personaggio di Hulot, questo bizzarro ma candido alter ego di Tati, caratterizzato da diversi elementi come una camminata un po' bizzarra, la sua immancabile pipa e l'immancabile cappello. Eh, è un personaggio che viene schernito dalla maggior parte delle persone ma piace ai bambini e se comunque eh, lo guardi con attenzione, lo osservi anzi con attenzione è un personaggio che comunque ti ispira simpatia all'istante c'è persino questa giovane ragazza un po' timida, un po' insicura che però simpatizza subito con Yulo perché Yulo non la guarda per giudicarla ma semplicemente vuole soltanto conoscerla e grazie a questo personaggio e a tutti quelli che girano intorno a lui in questo film emerge anche questo ritratto molto vitale e caloroso di questa comunità di esseri umani. In cui ogni tanto emerge quella critica verso la società del consumismo che diventerà forse ancora più onnipresente nei film successivi, tipo Mononcle o ancora di più Playtime. E infatti ci sono tanti elementi, appunto, che, eh, che appunto portano iulo a incrociare la strada con appunto la società consumistica da cui teoricamente si è allontanato per qualche giorno per per rilassarsi per passare qualche giorno di vacanza quindi ci sono per esempio le macchine rumorose le famiglie un po' altolocate questo non saprei dire neanche cos'è esattamente quello un imprenditore questo imprenditore che è costantemente impegnato con il lavoro nonostante sia in vacanza con la famiglia c'è pure questo socialista un po' pomposo che cerca un po' di fare il fenomeno appunto con le sue teorie socialiste e anche l'impostazione quasi rituale delle giornate eh, presentate nel film dove ognuno fa quello che eh, la villeggiatura in un certo senso gli impone ecco vedere questo questo rituale che viene stravolto anche volentieri aggiungerei dall'anarchico Yulo eh, è davvero molto carino perché infatti Yulo anche se involontariamente spinge le persone attorno a lui a riscoprire i valori più genuini del quotidiano anche solo parlare con qualcuno non di lavoro non di, eh, di contemporaneità ma semplicemente parlare parlare semplicemente chiacchierare parlare anche di cose stupide ed è in effetti un elemento narrativo molto in linea con la poetica di, Yulo, eh, di, di Tatista per dire Yulo, ma Yulo, Tati alla fin fine sono un po' la stessa persona è molto in linea con la poetica di Tati infatti eh, Tati aveva detto questa cosa durante un'intervista non so se stava parlando effettivamente delle vacanze di Monse Yulo però comunque aveva detto questa cosa che lui, un elemento che criticava tanto della società allora contemporanea ma in effetti è una cosa che si può applicare anche oggi lui diceva che una cosa che lui criticava tanto della società era la confusione Secondo lui la confusione era la parola giusta per descrivere la sua epoca, perché infatti per eh, Tati la sua epoca era appunto un'epoca piena di rumore, di, anche di fretta, di, di superficialità eh, e soprattutto di persone che ci dicono tutto quello che dobbiamo fare, come organizzare le vacanze, come anche solo vivere la nostra giornata una nostra giornata regolare, eh, ha detto, beh, poi io, ovviamente Tati la buttava anche un po' più eh, sul drammatico dicendo che anche la gente è triste, che però peraltro è anche una cosa che è effettivamente è molto in linea con eh, la nostra contemporaneità, effettivamente su quell'aspetto Tati aveva visto lungo anche, eh, lui usava questo questo esempio neanche tanto metaforico però comunque questo esempio ovvero che per lui non c'è nessuno che fischietta più per strada eh, lui diceva sarà sciocco magari per qualcuno ma a me piacciono le persone che fischiettano per strada e io stesso lo faccio e poi è detto una cosa che ho adorato di questa intervista ovvero che credo che il giorno in cui non potrò più fischiettare per strada sarà una cosa gravissima eh, perché in effetti questa cosa è molto in linea con eh, appunto la poetica di Tati perché infatti nelle in vacanze di Monseiulo la trama come al solito in praticamente tutti i figli di Tati è è praticamente inesistente, ma come per gli altri suoi film, Tati offre sempre un affresco umano, tragicomico, ma mai impietoso, perché come dicevo nella puntata precedente, magari Tati è un po' critico, ma di per sé non è che è crudele, non è cattivo nei confronti degli esseri umani e della società contemporanea, semplicemente fa notare qualche eh, elemento che proprio non gli va a genio, giustamente. E Tati, da grande osservatore qual è, ci mostra anche l'essenza della sua filosofia di vita tramite questo film, ovvero osservare ma non giudicare, che talvolta può essere anche un valido approccio con il cinema. Perché no? In fondo cinema e vita reale ogni tanto vanno a braccetto e nel cinema di Jacques Tati questa impressione è davvero palpabile. Quindi diciamo che le vacanze di monsaiulo è uno dei film più leggeri e anche più divertenti di Tati, ma perfettamente in linea con lo stile delle sue storie e quindi per questo motivo eh, è un davvero un gran bel film bentornati con questo nuovo appuntamento nella rubrica che di nome fa occhi per osservare dedicata al grandissimo regista e attore eh, jacques Tati, che è anche un artista tutto tondo ma noi comunque ci concentriamo soprattutto sulla sua carriera cinematografica in questa rubrica e stavolta è il turno del suo terzo film da regista terzo lungometraggio per il cinema eh, che Tati ha realizzato nel 1958 e che ha avuto un grande successo tanto che addirittura è andato persino agli oscar e ha pure vinto nella categoria del miglior film straniero e personalmente questo è il mio preferito di Tati come film, e quindi parliamo del film del 1958 che Tati ha diretto e sceneggiato insieme a, a Jacques Legrange e Jean Louté, e quindi parliamo di Mon Oncle, mio zio. La nostra storia, quella di Mon Oncle, è quella di una città, una città che è suddivisa in due zone praticamente una zona ricca tra virgolette una zona molto altolocata e dall'altra invece la zona più povera tra virgolette dove invece eh, abbiamo a che fare con un ambiente decisamente più modesto eppure più vivo e nostro protagonista è il già conosciuto Monsei Hulot protagonista del film precedente di Tati ovvero le vacanze di Monsei Hulot e poi protagonista anche dei film successivi di Tati e Monsieur Yulot praticamente si ritrova nella situazione di dover andare nella casa di, eh, di sua sorella, la signora Arpel e diciamo che Yulot, in confronto alla famiglia Arpel specialmente al capofamiglia degli Arpel ovvero Monsieur Arpel il, il capofamiglia, il padre del piccolo Gerard Ecco, diciamo che in confronto alla famiglia Arpel Yulo è un po' più anticonformista è, è, è completamente slegato alle novità diciamo, della, della, diciamo delle, delle abitudini di, appunto, delle persone che apparentemente sono più civilizzate rispetto ad altre non sa come muoversi in questo ambiente molto ipertecnologico è anche mosso da una certa fretta nel lavorare ma non solo ed è anche un ambiente di per sé molto monotono perché infatti il piccolo Gerard il figlio dei signori Arpelle è contentissimo di vedere lo zio Yulot perché infatti sa che con Yulot Gerard potrà staccarsi dalla monotonia appunto della sua vita quotidiana una, una appunto un'esistenza molto monotona e soprattutto anche ripetitiva e quindi, grazie a Yulot e a, a Yulou che porta il suo nipotino nella parte della città più povera ma, ma anche più viva, ecco, il piccolo Gerard è solo felice di vedere Yulou. Mentre i signori Arpel sanno che Yulò è una presenza troppo stramba per eh, la società in cui si sono inseriti, e quindi cercano di bloccarlo o ancora meglio, di includerlo in questa società, con ovviamente esiti fallimentari. Ma di fatto questa è la storia del film. Allora, come dicevo, questo film è il mio preferito di Yulo, è di Yulo, di Tati, ma anche di, di, con protagonista Yulo. E credo sia anche uno dei film più rappresentativi di Tati, è quello che mostra comunque non solo la sua poetica cinematografica, ma anche, diciamo, la sua visione delle cose, del, del mondo in generale. Ed è un film che sicuramente Yulow ha fatto anche con tanta passione, visto anche il lavoro del, eh, che, del, della scenografia, proprio di come è stato realizzato il film, eh, perché la scenografia di Henry Schmidt è semplicemente straordinaria, ma è anche il primo film a colori di Tati. E appunto la nostra trama alla fin fine quella di cui ho parlato adesso è proprio vedere Julo che cerca di interagire con la diciamo questa società francese moderna dominata dal consumismo e appunto da questa fretta nel voler portare a termine il lavoro e di mantenere appunto una sorta di routine quotidiana che è a dir poco maniacale di fatto questa è la storia di mononcle e, e però il contrasto che Tati inserisce nella storia appunto tra la società, tra virgolette, moderna e quella invece un po' più arretrata, ma paradossalmente più umana e più eh, anche più simpatica, è qui. È tutto qui. Il. Il segreto del, del grande successo di questo film ed è una cosa emblematica sin dall'inizio del film con questo cantiere proprio un cantiere in cui stanno costruendo un edificio che accompagna i titoli di testa per poi passare al titolo del film che è invece è scritto su un muro proprio come una sorta di murales del quartiere povero che però già lì per lì ci sembra molto più vivo con gli animali che scorazzano tranquillamente i cani e quant'altro e infatti ripeto il, il contrasto tra questi due mondi è notevole perché da una parte abbiamo il mondo ricco tra virgolette quello proprio popolato dai ricchi o comunque dalle persone che si vogliono concedere tutte le comodità talvolta superflue della società moderna e com'è questo mondo è un mondo grigio apatico freddo anche a livello fotografico perché la fotografia di jean bourgogne è, è davvero incredibile, riesce proprio a creare questo contrasto tra le due realtà presenti nel film davvero notevoli. Quindi, come dicevo, appunto, quello dei ricchi è un mondo molto grigio, apatico, freddo anche a livello estetico, inutilmente ipertecnologico, spendaccione. diciamo anche esibizionista proprio quel quel genere di società che vuole mostrare il proprio benessere anche a livello economico magari però spendendo il tutto in cose che non servono a niente soltanto da dimostrare che abbiamo i soldi e ve lo facciamo vedere ve lo sbattiamo in faccia e questa cosa si nota con tanti elementi del film tipo la fontana a forma di pesce di casa arpelle che viene azionata ogni volta che giungono gli ospiti giusto per sfoggiare questa cosa bella da vedere ma che di fatto non serve a niente ma per dire anche gli abigamenti di, mol- di alcuni personaggi appunto di questa società altolocata che sembrano mischiare eh, etnie differenti ma anche i mobili presenti nella casa degli arpelle con questo design eccentrico ma essenzialmente scomodo e inutile insomma Eh, diciamo che come avevo detto già in altre occasioni Tati non è che è crudele nei confronti di questa società ma chiaramente lui non sopporta questa volontà da parte di una certa società francese ma si può applicare ovviamente a tanti altri paesi che eh, voleva portare avanti diciamo il progresso tecnologico eh, soltanto che a un certo punto questo progresso tecnologico è degenerato e ha portato a cose che magari sono anche belle da vedere che rendono eh, magari anche la tua società la tua abitazione molto caratteristica ma di per sé non serve a niente tutta questa tecnologia avanzata se non soltanto a rendere la tua vita un po' più pigra e inutile perché infatti invece il mondo più, più povero, tra virgolette, quello di cui fa parte lo stesso Yulo, com'è invece? È allegro, è solare, è vivo, ed è divertente, è proprio un un mondo che ti fa sentire davvero vivo, è un mondo dove i bambini possono davvero divertirsi, le persone parlano davvero fra di loro, proprio faccia a faccia, parlando anche di cose stupide magari, però parlano, e persino gli animali si muovono liberamente, i cani e non solo, quindi è un contrasto che mi ha sempre colpito perché poi chiaramente qua non mancano i bersagli che caratterizzano alcuni film di Yulo si vedeva già in le vacanze di Yulo, dove magari si notava meno perché era un film tutto sommato più comico che che indirizzato verso la critica sociale qua la critica sociale è un po più presente e forse lo è ancora di più nel film successivo playtime qui invece ci sono già dei bersagli tipici dei film di Tati, come per esempio eh, il mondo del lavoro, con questo mondo del lavoro particolarmente eh, assurdo, dove appunto è mosso da, 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 da tecnologia e non tanto dalle persone, un mondo che è ossessionato dal tempo e dalla fretta, ha, ha quasi degli echi fantoziani questo ritratto del mondo del lavoro eh, offerto da, da Tati, anche se in realtà forse è più corretto dire che è Fantozzi che magari ha ha preso un po' ispirazione da Tati, perché questi film sono antecedenti a Fantozzi, ai film quantomeno, onestamente non mi ricordo quando Villaggio aveva iniziato a fare il personaggio in televisione. Ehm... In generale comunque i ritmi frenetici della società moderna eh, presenti nel film vengono trattati in maniera impietosa anche perché comunque questi ritmi frenetici portano le persone a dimenticare i valori più genuini del quotidiano come per esempio l'affetto per i propri cari o anche solo un po' di sano divertimento talvolta anche un po' infantile ma comunque divertimento. Non mancano poi ovviamente scene comiche anche memorabili come lo scherzo del lampione che peraltro è importante anche per il finale della storia oppure tutta la parte di Yulo che lavora nella fabbrica, quello è proprio Jacques Tati al massimo della sua espressione artistica, comica e artistica in generale come per il film precedente e quello successivo, Playtime ad emergere è proprio la figura di Yulo questo sempliciotto e maldestro essere umano che però ha un un cuore d'oro e con la sua presenza scatena disastri intorno a sé ma su certi aspetti porta anche le persone a provare sentimenti genuini la rabbia l'ilarità o anche solo la tenerezza quindi diciamo che Yulo è quel classico personaggio anche involontariamente però è quel personaggio anarchico che può portare scompiglio intorno a sé, ma allo stesso tempo quello quello scompiglio è quasi necessario, è quasi fondamentale per portare le persone a rivalutare un po' le proprie priorità o anche solo capire che magari affidarsi alla tecnologia, affidarsi alle comodità della società odierna per allora, ma si può applicare questo discorso anche alla nostra contemporaneità, ecco diciamo che tutte queste comodità possono essere appunto comodità ma alla lunga possono più complicare la vita che migliorarcela perché ci rendono appunto pigri, eh, ci rendono saturi di tutto quindi diciamo che su questo aspetto Tati è sempre stato molto brillante anzi Tati è stato quasi profetico perché se già allora nel 58 Tati criticava appunto questa dipendenza che certe persone hanno nei confronti della tecnologia che nel caso di questo film è una tecnologia estrema, assurda che su certi aspetti ricorda un po' anche film successivi di tipo comico, come per esempio Hollywood party di, eh, di Black Edwards, eh, che in effetti ha molto in comune con eh, alcuni fidi Tati quel, quello splendido film comico Hollywood Party, intendo dire, ma come del resto, è anche. Eh, la linea guida di tanti film di Jerry Lewis eh, come come per esempio Il mattatore di Hollywood che tra l'altro è stato l'ispiratore di Hollywood Party quindi non è assolutamente casuale tra l'altro Jerry Lewis non mi ricordo se lo ha mai ammesso ma credo si sia ispirato per tante cose a Tati quindi vedete tutto comunque legato e quindi non è che poi ho molto da aggiungere in realtà Mononcle, mio zio, è secondo me il, il... Magari il più bello non lo so perché lì sono chiaramente opinioni, però secondo me è forse il più rappresentativo tra i film di Tati, è il mio preferito in assoluto di Tati, è quello che mi guardo sempre più volentieri perché perché per esempio giorno di festa, le vacanze di Monseiulo sono più in linea con il Tati più comico, più anche bizzarro, già in Mononcle qualcosa cambia, diventa già un cinema, quello di Tati intendo dire, un cinema più, eh, più brillante, anche più complesso, Playtime, il film successivo a questo del 67, è un film decisamente più critico, forse anche un po' più manieristico anche su certi aspetti, anche quello molto interessante, mi piace tanto, ma forse Mononcle è quello che contiene tutti gli elementi migliori del cinema di Tati, sia come... Eh, artista comico come artista e basta, eh, mettiamola così e rimane secondo me anche il film più tenero di Tati perché come dicevo più volte durante questa rassegna nelle puntate precedenti Tati è un po' critico nei confronti di certi aspetti della società allora contemporanea ma di per sé non è cattivo Tati non è che Tati eh, ritrae, per esempio i, gli Arpel come dei mostri che pensano soltanto alla loro routine, alla loro agiatezza un po' un po' assurda e demenziale, anzi in realtà alla luce anche del finale Tati fa capire che bene o male gli esseri umani comunque possono riscoprire diciamo, i valori della vita o quantomeno i... diciamo quelle cose o comunque quelle cose, quelle persone, quelle, quelle, quelle azioni anche del quotidiano che ci possono rendere la vita non dico più facile ma quantomeno degna di essere vissuta quindi comunque è un discorso molto profondo quello che Tati vuole esprimere tramite questo film e io lo adoro, io lo adoro, azzarderei a dire che questo è uno dei miei film comici preferiti in assoluto e... è semplicemente bellissimo secondo me Mononcle secondo me ripeto rimane il film più rappresentativo della filmografia di Tati e forse anche il film più equilibrato di Tati tra il Tati più visionario più interessato proprio all'estetica e il Tati comico brillante quindi semplicemente è un film che va recuperato punto siamo giunti nel 1967 con il film più ambizioso e in parte più magniloquente, in parte a dire il vero perché lo stile di questo film non è del tutto fine a se stesso. E di certo questo è comunque anche il film più inflessibile, forse anche più spietato, tra virgolette, di di Jacques Tati, ma anche qua fino a un certo punto... E quindi parliamo del film del 67 scritto e diretto e interpretato da da Tati, che è Playtime. E quindi parliamo del film scritto diretto e interpretato da Tati nel 1967. A differenza dei film precedenti di Tati, in realtà in Playtime non abbiamo una vera e propria trama, ma bensì una sorta di chiamiamolo collage di di situazioni, di episodi, uniti fra loro dal contesto. Perché infatti la nostra storia vede come protagonisti l'immancabile Monsieur Hulot e una giovane turista americana che tentano di visitare questa Parigi futuristica che caratterizza appunto il film, una Parigi futuristica vasta, incredibilmente vasta, con tante strade, eh, palazzi imponenti, eh, arredamenti assurdi anche un po' artificiosi insomma in questo in questo ambiente a dir poco opprimente e freddo anche esteticamente si muove appunto la figura di Yulot e, e anche appunto della, della giovane turista americana alla ricerca di qualcosa di eh, di umano in questo scenario e di fatto questa è la storia perché appunto ci sono diverse situazioni che si susseguono che caratterizzano il film allora il film che può anche vantarsi del lavoro della fotografia di Jean Badal, Badal credo si dica, e Andreas Winding e le musiche di Francis Lemarck e le scenografie di Eugene Roman. E, allora, come dicevo, appunto è un film che vuole comunque affrontare un tema abbastanza ricorrente nelle opere di Tati o quantomeno del Tati più maturo, in questo caso la critica mai troppo cattiva ma comunque inflessibile sulla società moderna perché la critica di Tati è sicuramente inflessibile talvolta spietata ma non è mai del tutto crudele e come dicevo ciò che caratterizza il film di Tati è proprio il ritratto che, eh, che il regista offre riguardo la società allora eh, moderna ma diciamo che si può applicare questo discorso anche ai giorni nostri e lo scenario che ci offre di questa Parigi futuristica è uno scenario opprimente, freddo, come dicevo anche a livello estetico Che si è rivelato in parte anche tristemente profetico Perché magari oggi non siamo giunti alla società estremamente tecnologica, ipertecnologica Mostrata da Tati in Playtime Ma il clima sterile, fatto di assuefazione e tra virgolette orrore è più o meno identico quindi su quell'aspetto Tati si è sempre dimostrato un grande osservatore del bene e del male sin dalla prima visione di questo film la cosa che mi colpì di Playtime è come Tati mostrava la quotidianità di questa città di questa Parigi futuristica Perché la quotidianità presente in in Playtime ci diverte ma anche inquieta perché è la nostra quotidianità. Questa cosa si nota anche proprio semplicemente osservando l'ambiente che ha creato Tati, queste file di palazzi praticamente identici, automobili sparse ovunque quasi a comporre uno sciame, ogni architettura interna dei dei vari edifici è identica, che si tratti dell'aeroporto, degli uffici più comuni, il design dei mobili è identico. Eh, eh, ovunque persino in una fiera di design che teoricamente propone nuovi mobili insomma abbiamo a che fare con questa realtà grigia in tutti i sensi e se non fosse per i rumori delle automobili e di altri mezzi di trasporto sarebbe anche silenziosa di per sé ed è qui che emerge la figura dell'immancabile Joulot del, di Monsieur Joulot Vera, vera e propria mosca bianca della situazione che rimane spaesato più che affascinato da questa società consumistica e priva di, eh, di gioia, di, anche semplicemente di energia vitale ed è un film molto interessante anche per come è stato realizzato perché, eh, perché a differenza dei film precedenti qui Yulon non è proprio il protagonista ma diciamo che insieme alla, alla turista americana interpretata da Barbara Dennek. Yulo deve rappresentare lo sguardo più innocente, più candido della situazione perché infatti Tati era un po' indeciso se dare appunto a Yulo il il ruolo centrale del film perché era incapace all'epoca di abbandonare completamente il suo personaggio e quindi appunto creò anche il personaggio della turista per alternare proprio la presenza di Yulo con quella di altri personaggi Questo film che Tati aveva girato in 70 mm, oltre ad essere comunque anche una conferma dello stile visivo e anche dell'umorismo visivo molto sottile, tipico del cinema di Tati, dove tra l'altro torna anche la pantomima in maniera anche molto prepotente. E l'altra particolarità a livello produttivo era proprio il set, un set gigantesco chiamato Tativille (ride) all'epoca. Che aveva richiesto ovviamente tantissimo denaro per la costruzione, questo set, una roba che oggi è credo impensabile, tanto che questo set fu realizzato da centinaia di lavoratori, addirittura aveva bisogno di una sua apposita centrale energetica perché altrimenti non potevano utilizzare questo set e fu un un incubo realizzare questo film stando alle parole degli addetti ai lavori editati stesso perché c'erano appunto problemi con i soldi eh, anche complicazioni climatiche tanti altri disastri quindi praticamente se non ricordo male il film fu girato in eh, tipo tre anni che anche quella è una roba oggi impensabile tanto che addirittura Tati, per poter concludere il film dovete chiedere tanti prestiti per eh, diciamo per diciamo stare dietro alle spese di produzione e appunto anche per questo discorso legato appunto all'economia al risparmio ci sono anche per esempio alcune facciate e interni dei set tipo quello dell'aeroporto che sono in realtà enormi fotografie il che da una parte come diceva Tati o non mi ricordo chi onestamente ma qualcuno aveva detto che in realtà questa cosa era anche vantaggiosa per la troupe perché evitava anche il riflesso delle luci o della stessa macchina da presa Eh... E quindi questo da una parte dimostra anche quanto Tati fosse molto creativo, molto eh, anche tenace nel suo voler comunque realizzare un film alla sua maniera, perché da una parte bisogna anche dirlo, narrativamente Playtime è il più povero tra i film di Tati, perché infatti Tati qui sembra più deciso a concentrarsi più sull'estetica, splendida estetica, e sul ritratto di una società condannata allo sfacelo. tanto che la seconda parte del film è dedicata a un intero episodio, ovvero quello del Royal Garden, questo ristorante chic che viene aperto al pubblico, che appunto è chic, è proprio alla moda ma è talmente elaborato da essere ingestibile nonostante sia molto frequentato ed è proprio l'ultimo atto della storia in cui tutti i personaggi si riuniscono, specialmente i due protagonisti per poi giungere a un modesto drugstore, che è l'unico luogo in cui la gente si allontana dalle manie della società per, per, per fraternizzare e divertirsi, Quindi c'è comunque sempre quel discorso molto profondo che caratterizza i film di Tati. Come dicevo, esteticamente splendido, forse il più bello che Tati ha realizzato perché ci sono delle sequenze in cui questa estetica molto ricercata esplode. La scena degli uffici visti dall'alto da Yulò: la città che si illumina per la notte tutta la scena del palazzo di vetro osservato dall'esterno insomma è davvero incredibile e poi come dicevo prima in questo film ritorna in maniera prepotente la pantomima che c'era anche in altri film di tati come appunto anche il precedente Mononcle ma qui torna più eh, in- invadente troviamo quindi il cosiddetto Gramlow che viene parlato da alcuni personaggi, utile per far capire appunto il, il clima assurdo e, e- iperattivo di questo contesto metropolitano ma ci sono anche effetti sonori ricorrenti come per esempio Yulo che va contro le porte di vetro in sostanza questo film è l'arte di Tati allo stato puro il che non vuol dire necessariamente che è il film più equilibrato di Tati come dicevo prima è un film che si regge tanto sull'estetica sulle idee visive di, di Tati che sono idee visive splendide narrativamente non è che non, non ha niente a livello narrativo ma è molto essenziale molto semplice quindi in realtà è facile anche da, da seguire playtime chiaramente se siete quelli che non si fanno facilmente ammagliare dall'estetica e basta allora probabilmente Playtime non fa per voi. È forse uno dei più difficili da seguire di Tati perché, come dicevo, la trama di fatto non c'è. C'è uno spunto di base, c'è un contesto, tutto da esplorare, ma di per sé non c'è una trama. Ci sono dei personaggi che noi seguiamo, ecco, mettiamola così. Quindi è forse il più difficile da seguire di Tati e forse è anche il film di Tati più ambizioso, non sempre in senso positivo, perché forse in certi punti Tati si è anche un po' troppo... posso dire spinto oltre con questo film perché magari in certi punti il film potrebbe sembrare per usare un un, una frase non proprio elegante però per farvi capire tutto fumo e niente arrosto ecco non è vero perché in realtà l'arrosto c'è chiaramente è quel genere di film che richiede tanta attenzione e soprattutto tanta volontà da parte dello spettatore di guardare un film dove non conta tanto la narrazione la storia ma piuttosto le sensazioni che ti provoca un film del genere per questo playtime è forse il più è il più complesso tra i film di Tati però comunque se siete fan o comunque se avete scoperto Tati e volete comunque approfondirlo playtime è essenziale per comprendere Tati e siamo giunti infine alla conclusione della carriera cinematografica del maestro Jacques Tati perché infatti il film di cui parlerò oggi è l'ultimo lungometraggio cinematografico diretto e scritto da da Tati anche se poi in questa rassegna inserirò anche una sorta di film televisivo barra special che non è per il cinema ma comunque secondo me è interessante da menzionare per comprendere meglio la figura di Tati e poi un altro extra che non è legato direttamente a Tati però si può definire una sorta di omaggio al maestro Tati Ma parliamo quindi dell'ultimo film diretto da Tati. Stiamo parlando del film del 1971, Monseiulò nel caos del traffico. Questo film, che come dicevo prima, è l'ultimo lungometraggio cinematografico, anche se in realtà all'inizio era nato come progetto televisivo. eh, Fu portato al cinema, non saprei dirvi per quale motivo, però diciamo che era un progetto forse talmente... eh, Bizzarro perché era proprio un tipico racconto alla Tati e quindi hanno voluto portarlo al cinema. Ma il film fu a grandi linee un fiasco. Diciamo che è uno di quei film, anche nell'ambito della filmografia di Tati, che è stato un po' recuperato negli anni successivi grazie all'home video e, e grazie anche alla crescente approvazione di tante persone del lavoro di Tati. E la storia di turno è quella di Monsieur Yulò, l'immancabile Yulò che lavora presso la ditta Altra, questa ditta che è una compagnia automobilistica di Parigi, e lui praticamente fa parte del gruppo che deve progettare un nuovo veicolo innovativo, una sorta di macchina barra camper che contiene tutto lo stretto necessario per una vacanza, la doccia, il letto portatile, in sostanza una, una, un camper in miniatura, una sorta di proto camper, ma fatto a forma d'automobile, ecco. E visto che l'azienda vuole partecipare al Salone Internazionale di Amsterdam per promuovere appunto questo nuovo veicolo, Yulo si mette in viaggio insieme a un camionista un po' eccentrico e, a, e alla responsabile delle risorse umane interpretata da Maria Kimberly, E da qui inizia la storia appunto con questo viaggio un po' assurdo eh, con protagonisti Yulo, eh, la, la rappresentante delle, delle relazioni pubbliche e il camionista. Come dicevo all'inizio questo film Monseiulo nel caos del traffico era un progetto televisivo poi portato al cinema fu un un fiasco ed è appunto l'ultimo film di Tati dell'ultimo film con protagonista Monseiulo. Come posso descrivere questo film? C'è un po' l'estetica ricercata di playtime in questo film. Alcune sequenze come per esempio la fiera delle auto eh, sembrano appunto provenire da, da un film come playtime Ma in realtà vedendo il film con attenzione sembra quasi che Tati volesse tornare alla semplicità dei suoi primi film, specialmente giorno di festa, creando quindi questo strano ibrido eh, all'interno del film in cui ci sono gli stilemi del cinema di Tati che vengono riproposti con convinzione, ma forse non con abbastanza originalità, mettiamola così. Perché alla fin fine questo è un playtime ambientato sulla strada invece che nella città. La critica di Tati che caratterizzava playtime come altri suoi lavori è abbastanza innocua alla fin fine in, in questo film. E anzi è più divertita che cinica se non inesistente a dirla tutta. Magari sì qualche elemento un po' di critica c'è ma alla fin fine non è neanche... Eh, inflessibile quanto Playtime lo stesso Yulo non è neanche più quel personaggio un po' sfasato che, però, proprio per questo diventa l'elemento eh, anarchico della situazione. Anzi, Yulò a questo punto della storia è parte di questo mondo e non so neanche se è una cosa consapevole questa, che, cioè che Tati ha voluto rendere appunto Yulò ormai parte di questa società. Tanto che lavora in questa ditta di automobili. Insomma. Immagino sia una cosa voluta, è eh. come a dire. Ormai Yulo fa parte anche lui degli ingranaggi della società. È un film che secondo me non inizia benissimo perché la prima parte, secondo me, non è neanche al di là del fatto che in certi punti sembra voler ricalcare un po' Playtime, ma al di là di quello, la prima parte, secondo me, non è neanche particolarmente interessante. Si riscatta, secondo me, il film nella seconda parte dove Tati dirige questo bizzarro road movie che porta i nostri protagonisti ad interagire con quel mondo, tra virgolette, rurale e modesto che Tati ama tantissimo, che appunto abbiamo già visto in tanti film come Giorno di Festa, Mononcle e appunto questo Monseiulo nel caos del traffico. Si concede persino qualche gag insolitamente perfida a Tati in questo film, perché per esempio la scena del presunto... orrido destino del cane onestamente non me l'aspettavo una gag così crudele da parte di Tati che poi ovviamente non porta nulla di crudele per carità ma nell'impostazione è un po' perfida per gli standard di, di Tati e... E poi si concede anche un finale tenero, tutto sommato, che per carità in realtà i film di Tati raramente finivano in maniera amara, perché comunque Mononcle, eh, Le Vacanze di Monseiulo, Playtime, comunque tutto sommato avevano una nota di tenerezza che, che emergeva nel finale. Qui forse ancora più tenero, anche romantico su certi aspetti. E poi vi dirò, secondo me questo è anche il film che più di tutti, tra quelli di Tati intendo dire, ci dice qual è la verità, ovvero che Tati forse non è mai stato per davvero un regista cinematografico nel vero senso del termine, perché la sua arte si ricollegava più al teatro, al circo, ai music musical dove lui praticamente è nato e alle performance di strada, i mimi, i giocoglieri, i clown ed è sicuramente questo a rendere Tati unico nel suo genere in ambito cinematografico Perché infatti Tati disse, non ricordo per quale occasione, però lui disse durante questa intervista che lui in realtà le gag non le costruiva su misura perché osservando la vita di tutti i giorni noi possiamo vedere quante gag subisce l'uomo della strada. Quindi lui diceva che in realtà lui le gag non le costruiva a tavolino, a lui bastava osservare la realtà intorno a sé, anzi come la definiva in questa intervista la grottesca comicità della vita, e da lì poi costruiva eh, il film in effetti questa cosa si nota praticamente in tutti i suoi film eh, compreso questo Yulon nel caos del traffico e per questo dico che forse è il film più eh, rappresentativo diciamo del lato più artistico di Tati perché qua c'è un po' tutto il mondo artistico di Tati secondo me questo non lo rende necessariamente un film immancabile, bello. Cioè, per carità, se siete fan di Tati, va visto, eh, assolutamente. Anche perché poi non è che Tati ha fatto 50 film alla sua carriera, quindi tanto vale. Peraltro non è neanche lungo quanto playtime, quindi si guarda anche tranquillamente. Da una parte, guardando questo film, però, mi è venuto spontaneo pensare a... A una a una cosa molto triste ovvero ma uno come tati oggi troverebbe un una sorta di favore da parte del pubblico una sorta di eh, di mercato chiamiamolo così la verità è che la risposta è no Secondo me tati oggi non avrebbe nessuna chance nel mondo che si è creato probabilmente la sua critica talvolta satira che spesso Inserisce nelle sue storie, nei suoi film, in realtà troverebbe un suo senso. Anzi, oggi più che mai la critica che Tati muoveva nei suoi film, quella sua società ipertecnologica, costantemente di corsa e, e che ormai ci rendeva saturi, in realtà quella critica oggi più che allora sarebbe calzante. Ma lo stile di Tati, appunto, è uno stile talmente particolare, talmente. Eh, bizzarro che oggi a parte appunto gli intenditori difficilmente avrebbe un grande riscontro da parte del pubblico come del resto lo era già allora eh, chiariamoci perché non è un caso che questo film fu un fiasco Perché si possono dire tante cose su Tati, ma una cosa è certa, Tati non era uno che si accontentava e soprattutto Tati era uno che voleva sempre comunque raccontare le sue storie a modo suo ed è una grande qualità secondo me per un artista che sicuramente ha anche eh, segnato la sua carriera cinematografica perché inevitabilmente la gente non si interessava più alle sue storie perché comunque lui voleva raccontare appunto... questi ritratti che offriva appunto della società dell'epoca a modo suo e quindi chiaramente non era sempre facile comprendere o apprezzare Tati da parte di un certo pubblico si intende sicuramente poi qui eh, Tati fu anche segnato dall'insuccesso economico di questo film ma anche comunque da tutti i debiti che aveva accumulato per realizzare playtime quindi sicuramente Tati credeva tantissimo nel cinema o quantomeno nella potenza del cinema nella, nella grande potenzialità del cinema come mezzo di comunicazione ma diciamo che il rapporto con il cinema non è mai stato facile per tati e un po mi dispiace per questo però oh, si sa a volte con gli artisti è così e quindi io vi direi di recuperare Monsaiulo nel caos del traffico perché comunque al di là che sia un film non riuscitissimo su tutta la linea, comunque è un film che esprime, come i precedenti, la grande arte di Jacques Tati. Siamo infine giunti alla fine di questa rassegna con questa penultima puntata dedicata al regista Jacques Tati, che si può considerare il primo extra di questa rassegna perché teoricamente questo non è un film destinato al cinema, ma ho comunque ritenuto necessario inserirlo all'interno di questo discorso di viso in puntate legato appunto al, al buon vecchio Jacques Tati, perché il film in questione, ovvero Parade, questo film per la televisione, ultimo film diretto effettivamente da Jacques Tati, è comunque un film interessante per, per capire in un certo senso il... Il Tati artista a tutto tondo. Perché di che cosa parla Parad? O come è arrivato in Italia il circo di Tati? Beh, allora Parad è praticamente una sorta di registrazione di uno spettacolo di Tati, una sorta di circo che Tati aveva organizzato, circo nel senso vero del termine, non in senso dispregiativo proprio un vero e proprio circo che Tati aveva aperto al pubblico e che vedeva partecipazione di di, di, di tutto e di più, di, di musicisti, di orchestre, di clown, giocolieri, acrobati, domatori e animali, ballerini, prestigiatori e ovviamente del buon vecchio Tati nei panni sia del presentatore che del clown principale di questo circo. E Particolarità del dell'intera operazione era appunto fare le riprese di questo spettacolo mostrando sia eh, lo spettacolo, le reazioni del pubblico e chiaramente anche il dietro le quinte per mostrare proprio l'esperienza del circo di Tati a tutto tondo allora il film in sé è è, è carino, si guarda molto volentieri non è montato benissimo come film eh, il fatto che sia un film destinato per la televisione anche se fu presentato a Cannes nello stesso anno in cui fu distribuito comunque non è una giustificazione il fatto che fosse un film destinato alla televisione perché perché semplicemente eh, non c'era l'intervento di Tati al montaggio il montaggio non fu ad opera di Tati per questo suo ultimo lungometraggio e il film è interessante perché praticamente ci mostra un Un genere di spettacolo che nel bene e nel male, anche nel male perché se penso al numero con l'asino oggi verrebbe contestato da animalisti e non solo, però diciamo che quello che viene mostrato nel Circo di Tati è un genere di spettacolo che oggi è praticamente sparito, perché infatti è un genere di spettacolo molto artistico, spericolato, di fatto finto, ma proprio volutamente finto, ma che sapeva intrattenere e divertire. Quindi sicuramente è anche una sorta di documentazione, di testimonianza di un certo tipo di, eh, di intrattenimento, di intrattenimento comunque dal vivo con, che coinvolgeva il grande pubblico che davvero oggi è praticamente sparito. Non che oggi non esista il circo per carità, ma magari sono cambiate alcune cose, sono cambiate anche certe percezioni da parte del pubblico quindi è proprio un mondo che ormai è praticamente sparito e a cui sicuramente Tatira è molto legato si può vedere anche per esempio in altre sue opere compresa la seconda opera extra di questa rassegna quella, che, quella, quella, quella che, di cui parlerò nella puntata successiva a questa e beh non è che poi posso dire molto di più lo spettacolo è intrigante interessante. Se poi voi adorate Tati è essenziale la visione di questo questo film, di di questa registrazione, di questo spettacolo dal vivo. Ci sono alcune gag che io adoro e quasi sempre sono quelle con Tati protagonista. Quando Tati comincia a fare il mimo imitando gli sport, la pesca, eh, quando fa il cronista della partita di tennis con tanto di partecipazione da parte del pubblico, quelli sono proprio i momenti migliori di Tati. E... Quindi, ripeto, il film è interessante per questo, per quello che racconta, per come lo racconta e qui chiaramente c'è il Tati, artista tutto tondo. È forse il film che ci mostra anche il grande talento di Tati come intrattenitore, come, eh, come appunto uomo di spettacolo, che si notava magari anche nei, eh, nei film, eh, per carità, ma forse qui ancora di più perché comunque nei film interpretava sempre dei personaggi, Yulo, ma non solo. Qua invece c'è proprio il Tati, uomo di spettacolo, che riesce a puntare gli occhi del pubblico su di sé, riesce a intrattenere con uno spettacolo che a volte sconcerta il pubblico, ma altre volte lo diverte in maniera genuina. È uno spettacolo molto interessante. Ed è, come dicevo prima, l'ultimo film di Tati, perché infatti dopo questo film... Diciamo che la carriera di Tati si fermò anche per via di certi problemi di salute che avevano compromesso diciamo, l'attività di Tati. Nel 77, anni dopo, il circo di Tati. Eh, Jacques Tati ricevette un premio César onorario per, per diciamo la sua carriera, una sorta di Oscar alla carriera, però con il César. E poi, appunto, a causa dei suoi problemi di salute, praticamente si era ritirato e morì nell'82 per via di un'embolia polmonare, se non ricordo male, lasciando qualche sceneggiatura, qualche opera mai realizzata e, e appunto il rimpianto di aver perso un grande artista come Tati. Ci fu addirittura un articolo sulla morte di Tati che fu intitolato così, ovvero Addio Monsei Julot, lo piangiamo da morto ma avremmo dovuto aiutarlo da vivo, che possiamo anche vederla come una sorta di lettera di scuse nei confronti di Tati che aveva lasciato tanto all'arte al cinema ma soprattutto all'arte ma, ma non sempre il pubblico lo aveva compreso e forse non ci aveva mai provato in alcuni casi e come dicevo nell'eredità di Tati c'erano anche appunto delle opere che non riuscì mai a realizzare una di queste era confusion eh, proprio all'inglese credo si pronunci che era appunto doveva essere teoricamente il prossimo film di Tati, dopo il circo di Tati questo film che lui doveva realizzare insieme al gruppo degli spa, il gruppo il, il duo del noto come appunto gli sparks il gruppo musicale rock and roll americano e praticamente il soggetto di confusion era quello appunto di una storia che ci trasportava in una città futuristica che era una parigi futuristica immagino uno scenario molto simile a quello di playtime ma portato all'estremo e nel soggetto di confusion, in questa città futuristica, in questa Parigi futuristica, tutte le attività ruotano intorno alla televisione, ai mezzi di comunicazione, alle pubblicità, eh, in generale alla fascinazione dell'apparenza della società contemporanea di allora. In pratica era un po' tutto il discorso che Tati aveva già mostrato in alcuni film come Mononcle e Playtime, ma ripeto, portato all'estremo. Forse su certi aspetti questo poteva anche essere il film più profetico, anche più attuale di Tati, però non lo sapremo mai perché purtroppo il film non fu mai realizzato. Tanto che nella sceneggiatura mai realizzata appunto di questo film, ovvero Confusion, C'era ancora Monsei Hulot, soltanto che Monsei Hulot, un anziano Monsei Hulot, veniva scelto eh, per essere accidentalmente ucciso in diretta televisiva, quindi era un film sicuramente molto estremo da parte di Tati, voleva essere forse una sorta di... eh, non saprei neanche come definirlo, un passaggio del testimone da parte di Tati probabilmente. E i due membri degli Sparks, Ron Mail e Russell Mail, eh, dovevano interpretare questi due funzionari americani, questo studio televisivo, ingaggiati da questa tv locale francese per aumentare l'audience eh, grazie appunto alla loro esperienza nel, nel settore. E, quindi le basi erano interessanti per questo film, ma purtroppo ad oggi nessuno mai ha voluto prendere in mano il soggetto di Confusion, forse un po' per, per timore nei confronti eh, della figura di Tati, ma forse anche perché semplicemente era un'opera molto difficile da ad adattare. Oggi, secondo me, potrebbe avere un valore un'opera come Confusion, magari un po' riadattata per carità, ma chi può dirlo. E poi c'è un'altra opera che... Tati aveva scritto molti anni prima, ma che poi non riuscì mai a realizzare, fate conto che questa sceneggiatura l'aveva scritta tipo negli anni 50 e doveva essere una sorta di seguito di cioè non seguito diretto, ma doveva essere teoricamente il film successivo a Mononcle ed è il film che poi sarebbe diventato grazie all'intervento di del regista d'animazione francese Chaumet. Il film è noto come L'Illusionista, che è il film di cui parlerò nella prossima puntata, perché infatti L'Illusionista è a conti fatti un'opera postuma di Tati portata da Xiaomi al cinema tramite l'animazione e che in un certo senso è proprio la, la rappresentazione massima del mondo di Tati, artistico ma non solo. E quindi ci risentiamo alla prossima puntata per la conclusione di questa rassegna dedicata al maestro Tati. In questa calda eppure umida serata di luglio con questa flemma che potete sentire molto bene, eh, che caratterizza in modo molto triste la mia voce, voglio registrare l'ultima puntata di questa rassegna dedicata al buon vecchio Jacques Tati con un extra, perché infatti il film di cui voglio parlare adesso non è un film vera e propria di Tati ma piuttosto una delle sue opere mai realizzate dal, dal regista ma piuttosto realizzate da un suo grande estimatore, ovvero il regista d'animazione Sylvain Chaumet che probabilmente molti conosceranno Sylvain Chaumet per i suoi film d'animazione come Appuntamento a Belleville e appunto il film di cui voglio parlare adesso e il film in questione è L'illusionista, film diretto da Sciome e sceneggiato da Sciome a partire da una sceneggiatura inedita scritta da Tati eh, nel 1956 e non a caso il film sembra proprio un film di Tati mai realizzato tanto che lo stesso protagonista del film è eh, pra- praticamente e palesemente Tati per come viene disegnato. E, la storia dell'illusionista è molto particolare e di che cosa parla questo film? Beh, la storia è quella appunto di un illusionista, un, un mago, un finto mago, un illusionista un po' mediocre e soprattutto incapace di stare al passo con i tempi. In un certo senso questo film è una sorta di involontario testamento artistico da parte di Tati perché infatti l'illusionista sembra proprio essere il classico alter ego di Tati, forse anche più rispetto ad altri noti personaggi dei suoi film, come per esempio il personaggio del postino di Giorno di Festa, oppure il ben più noto Monsei Hulot, perché infatti il il nostro protagonista, l'illusionista, non è tanto un personaggio testardo o passionale, non è che lui non riesce ad adeguarsi ai cambiamenti della società fate conto che poi il film è ambientato non viene mai del tutto specificato mai palesemente la Francia o comunque il mondo della fine degli anni 50 e gli anni 60 in arrivo eh, come dicevo appunto il nostro illusionista non è che non riesce ad adeguarsi ai cambiamenti del mondo per testardaggino, perché è talmente appassionato riguardo il suo lavoro, riguardo la sua vena artistica. No, semplicemente la sua esistenza solitaria lo porta a muoversi costantemente, sopravvivendo come può, con tutti i mezzi necessari, senza però illudersi troppo sul valore dei suoi numeri di magia e, a conti fatti, è una persona che non ha nessuno da cui tornare, tanto che l'unico compagno di viaggio che ha è il coniglio che utilizza per i suoi trucchi di magia ed è peraltro un un coniglio poco collaborativo e molto aggressivo qualcosa sembra però cambiare quando durante una trasferta in Scozia peraltro unico luogo della storia dove il nostro protagonista ottiene un grande successo di pubblico ecco che l'illusionista incontra una giovane ragazza che vorrebbe soltanto seguirlo per conoscere il mondo e cambiare vita. L'illusionista quindi si porta dietro alla ragazza, trattandola praticamente come una figlia, l'illusionista le fa dei regali, cerca di renderla felice, ma la verità è che lui è destinato a rimanere solo e lei deve crescere e vivere per davvero senza contare su delle illusioni, anche perché in fondo i maghi non esistono. Questa di fatto è la storia a grandi linee di L'Illusionista, di Chomé. Allora, il film, come dicevo, è basato su una sceneggiatura mai realizzata eh, per il cinema da, da Tati. È una sceneggiatura del 1956. Francamente non saprei dirvi perché Tati non ha mai realizzato questo film. Tanto che addirittura viene etichettato come... Il film di Tati numero 4, ma appunto Tati non è mai riuscito a realizzarlo, perché voleva fare questo film, a quanto pare, ovviamente io mi baso sulle dichiarazioni di persone che lo hanno conosciuto o addirittura su dichiarazioni dello stesso Chomé, a quanto pare Tati voleva eh, realizzare questo film scrisse il soggetto dell'illusionista perché voleva fare un film recitato insieme alla figlia. Voleva essere proprio una sorta di ponte tra lui e la figlia tramite l'arte e il cinema nello specifico. E L'idea di ricavarne da questa sceneggiatura mai realizzata da Tati e trasformare questa sceneggiatura in un film d'animazione a quanto pare l'idea non fu tanto di Shomé ma piuttosto della figlia più giovane di Tati, ovvero Sophie che decise appunto di, di proporre appunto a Shomé di realizzare un film d'animazione basato su questo su questo soggetto mai trasposto sullo schermo da tati perché sophie non era molto convinta eh, di vedere appunto un film in cui c'era un personaggio che era interpretato da qualcun altro che non fosse suo padre sophie non accettava questa idea e a dirà tutta sophie non vide mai questo film realizzato perché morì nel 2001 addirittura lei non riuscì mai a vedere il film precedente di, di Shomet, ovvero Appuntamento a Belleville, che a conti fatti anche quello era un film che omaggiava tanto Tati, tanto che Shomet dovette chiedere a Sofì il permesso per utilizzare una sequenza di giorno di festa che effettivamente si vede nel film Appuntamento a Belleville. E appunto questo film, questa sceneggiatura mai realizzata da Tati, che poi appunto ha preso Shomet e... Da questa sceneggiatura Shomay ha creato questo splendido film d'animazione. E c'è, c'è qualcosa da dire perché infatti eh, molti hanno diverse idee riguardo la genesi di questo soggetto, di questa sceneggiatura. Perché come dicevo prima alcuni eh, erano convinti appunto che Tati volesse realizzare questo film per lavorare con la figlia. Tanto che addirittura questo film in realtà Tati lo, lo scrisse insieme a un suo collaboratore di lunga data, ovvero Henri Marquet. Eh, perché infatti questo film l'avevano scritto praticamente mentre Tati stava realizzando Mononcle e prima di realizzare Playtime e appunto certe persone invece sostengono che questo film doveva essere un tentativo da parte di Tati per eh, raccontare una storia in cui lui voleva essenzialmente riconciliarsi con una delle sue figlie ovvero Elga Elga Marie-Jean Schill questa figlia di cui forse avevo già parlato nella prima puntata, che questa figlia che lui aveva concepito insieme a una ballerina tedesca durante la guerra e che aveva abbandonato quando era ancora una bambina, anzi quando era praticamente una neonata, questa figlia non viene mai nominata nemmeno nelle dediche del film, quindi probabilmente questa è una teoria formulata da alcune persone che probabilmente conoscevano meglio Tati come persona e probabilmente è vera questa cosa perché effettivamente c'è questo sottotesto appunto di, di Tati che non è mai riuscito a, ad avvicinarsi o comunque a, a riconoscere una figlia che evidentemente non, non, non vede da anni o che non ha mai conosciuto infatti c'è questo elemento ricorrente nel film che Chaumet lo mette come elemento che in realtà sembra più essere un omaggio nei confronti della defunta Sophie, la la figlia di Tati, la figlia minore. Però io ripeto, io queste teorie qua sul fatto che l'illusionista fosse una sorta di eh, di estensione del del lato forse più amaro e pentito di Tati, eh, che peraltro è è una teoria o comunque una riflessione che... Eh, che hanno fatto tanti critici compreso il, il compianto Roger Hibert eh, che lui era convintissimo che, che appunto questo film di fatto fosse figlio del rimorso della malinconia che Tati provava nei confronti della sua vita passata e appunto di questa figlia che lui in fondo non aveva mai davvero riconosciuto e in realtà poi appunto ci sono diverse cose... Eh, da dire perché come dicevo prima Sofì Tati aveva effettivamente chiesto a Shomedi o comunque aveva chiesto a qualcuno di realizzare un film d'animazione non so se aveva incontrato effettivamente Showman, gli aveva detto senti fai un film d'animazione basato su questo film eh, perché Shomet stesso ha detto che in realtà lui non aveva mai incontrato Sofì Tati non aveva mai discusso con lei riguardo la sceneggiatura e la possibilità di realizzarne un film però lui era convinto che Tati avesse scritto la sceneggiatura dell'illusionista per appunto Sofì per sua figlia perché secondo Shomé Tati si sentiva in colpa per aver passato poco tempo con la, con la sua famiglia, nello specifico sua figlia, e quindi questo film doveva essere una sorta di riscatto per il nostro, il nostro Tati. E in effetti, ripeto, sono tutte cose che si possono un po' scorgere in questo splendido film. Perché è uno splendido film, ragazzi. È un film che rappresenta tutta la potenza del cinema, d'animazione, ma non solo proprio del cinema, come arte visiva. Si nota proprio in tutto il film questo grande amore nei confronti dell'arte, l'arte vera, l'arte visiva, quella istantanea, quella dove non servono dialoghi, non servono paroloni. Basta far raccontare tutto alle immagini. E lo stesso Illusionista è un personaggio molto particolare perché non è uno dei personaggi di giorno di festa e non è nemmeno un ma è Tati in persona con tutti i suoi rimpianti, tutti i suoi sogni infranti e tutte le sue disillusioni perché questo goffo prestigiatore, come del resto era lo stesso Tati, è una sorta di rappresentante di un mondo artistico ma non solo ma soprattutto artistico che ormai è scomparso. Infatti c'è questa idea, secondo me, fantastica all'interno del film, l'idea della della pensione abitata dagli artisti ormai considerati, tra virgolette, superflui, quindi gli acrobati, i clown, i ventriloqui, i nani, Eh, vedere appunto questa pensione abitata da questi artisti considerati superflui, questa pensione che sta tra l'altro a pochi passi dal dal Royal Music Hall, è un'idea a dir poco geniale, per quanto triste, (ride) molto triste perché diciamocelo, questo film in fondo presenta uno degli elementi più ricorrenti delle delle opere di Tati ovvero questo, questo rapporto molto particolare, un po' anche travagliato che lui aveva nei confronti della società la società intesa come appunto una società costantemente in evoluzione Tati ha da sempre criticato, anche se mai in maniera crudele Una certa deriva presa dalla società, basti pensare alla sua protetta, quella ragazza che lo lo accompagna. Che a un certo punto cede ai vizi del, della società odier- odierna per la storia, intendo dire, ma diciamo che il discorso, come dico sempre durante questa rassegna di Tati, è un discorso che si può applicare anche ai giorni nostri. Ecco, questa ragazza rimane talmente ipnotizzata da, appunto, da, dai vizi della società, i vestiti eleganti, le scarpe eleganti, tutte queste cose, tanto che a un certo punto non riesce più a. A riconoscersi eh, quando si ritrova davanti una ragazza incontrata per strada che, che, era, che era come lei all'inizio della storia, ovvero una ragazza che non aveva niente e che non aveva nessuno su cui contare. Quindi a conti fatti questo film eh, presenta un po' quella critica che Tati aveva inserito in tanti suoi film nei confronti della società contemporanea, ma anche in questo caso anche sul mondo dello spettacolo, che forse non era una critica molto ricorrente all'interno dei suoi film perché infatti il mondo presentato nell'illusionista come era anche in parte anche in appuntamento a Belleville che non è un un soggetto di Tati ma sembra conti fatti un film di Tati anche quello fino a un certo punto però c'è tanto di Tati in appuntamento a Belleville ecco il mondo presentato in l'illusionista è un mondo frenetico e sempre più spento è un mondo spento che, che il nostro illusionista non riesce e forse non vuole comprendere fino in fondo e di cui di fatto non farà mai parte forse questa esperienza che vive all'interno del film è solo l'ennesima illusione o forse è la spinta necessaria per, per portarlo a incontrare questa figlia mai davvero conosciuta che lui rivede ovviamente nella sua compagna di avventure, ma chiaramente lei non è sua figlia, quindi non è proprio la stessa cosa. E Shomé omaggia tutto questo universo, chiamiamolo così, artistico di, di Jacques Tati, Uh, applicando la pantomima tanto amata da, da Tati e che caratterizzava l'altrettanto, passatemi il termine, eh, tatitiano Tati, Tati eh, appuntamento a Belleville eh, Forse appuntamento a Belleville ancora di più applicava la pantomima per raccontare la storia E Chomé fa parlare soprattutto alle immagini Utilizzando spesso anche delle gag visive molto in linea con i film di Tati, basti pensare a certe scene come l'illusionista alle prese con la pulizia di una macchina lussuosa che sembra davvero uscita da, da un film di quella, quella sequenza, anche la scena del ragù che pare sia l'unica scena aggiunta da Chomé nella sceneggiatura originale di Tati e di Marquet, eh, sono tutte scene degne del cinema di Tati. E... Vorrei aggiungere un'ultima cosa prima di chiudere questa puntata e di conseguenza l'intera rassegna e vorrei quindi parlare appunto della mia esperienza personale con questo film. Perché io mi ricordo quando guardai per la prima volta questo film, perché sono riuscito a guardarlo al cinema, talmente ero, ero interessato a Tati in quel periodo ed ero talmente innamorato di appuntamento a Belleville, lo sono tuttora ma all'epoca ero proprio impazzito per quel film ero talmente rimasto affascinato da appuntamento a Belvi che quando scoprì che appunto Shomay aveva realizzato un altro film, io subito cercai di recuperarlo sono riuscito a recuperarlo lo guardai al cinema ed è stata un'esperienza incredibile perché io non solo mi sono concesso un film che proprio mostrava tutto l'amore che si può avere nei confronti dell'arte cinematografica, non solo cinema d'animazione, proprio cinema punto, quindi già questo mi aveva impressionato, ma soprattutto guardando questo film, eh, allora come oggi mi rendo conto che è un film che mi piace tanto, che amo la follia, perché è un film che parla forse anche di un mondo che io, di cui io credo di far parte su certi aspetti, ovvero un mondo che vorrebbe guardare soprattutto alle cose essenziali alle cose eh, più semplici non necessariamente le più eh, semplici nel senso che sono le più facili da comprendere o le più facili da, da apprezzare ma semplicemente sono quelle che rendono la vita la vita appunto degna di essere vissuta anche se ciò comporta ovviamente un rapporto molto altalenante con tutte quelle cose che rendono la nostra società contemporanea che possono essere gli anni sessanta in arrivo dell'illusionista ma ripeto come sempre è un discorso che si può applicare anche ai giorni nostri e quindi io in verità mi sento molto vicino a questo film al suo protagonista e al mondo che Shomé ha voluto mostrare in questo film perché la verità è che io mi sento un po' come l'illusionista in molti casi ovvero una persona un artista mi verrebbe da dire ma soprattutto una persona che vede le cose a modo suo e fin qui nulla di strano che vorrebbe che certe cose tornino ad essere più semplici non solo in ambito artistico ma proprio nella vita in generale ma poi si rende conto mi rendo conto che non è possibile perché il mondo va avanti nonostante ciò e quindi tutta la parte finale del film che mi aveva fatto quasi piangere al cinema, è davvero uno dei dei finali più commoventi che abbia mai visto in un film, in tutta onestà. Tutto quel finale in cui vediamo l'illusionista praticamente abbandonare tutto e tutti e concedersi una seconda possibilità, forse, o semplicemente sparire come un vero mago, è un finale che a me onestamente ha spezzato il cuore e mi spezza il cuore tuttora, perché perché come se attraverso quel finale Tati volesse in un certo senso farci capire che l'arte intesa nel senso più puro del termine ormai non esiste più, ormai è, è sparita, è scomparsa e un po' è dovuto a, a noi stessi, a noi proprio spettatori e in altri casi invece è, è capitato e basta, perché si sa che il tempo non ci lascia scampo e... E la vita talvolta è talmente dura e talmente pesante perché per quanto ci possa eh, stuzzicare l'idea di far parte di un mondo che potrebbe nascondere tanta magia, tanta tante illusioni o comunque anche tanto straordinario all'interno dell'ordinario la verità è che questa magia non riusciamo quasi sempre a scovarla ed è questa la triste realtà che ci vuole raccontare un po' l'illusionista anche se in realtà il film ci vuole far comprendere anche che in realtà la, la cosa più importante è non abbandonare le persone che amiamo perché sono loro che ci rendono persone sono loro che ci fanno vivere la vita sono loro che ci danno la vita su certi aspetti perché come ci insegna il nostro protagonista di questo film grazie al suo messaggio a dir poco struggente lasciato alla sua figlioccia la triste verità è che i maghi non esistono